0: Me da risa el ranking de las empresas más innovadoras. ¿Qué tal? Este es el tema de hoy en El Club de las Cabezas Cuadradas, el podcast de creatividad, innovación, negocios y algo de filosofía de Caracol Podcast. Soy Edgar Guillermo Solano. Bueno, pues muy bienvenidos a esta nueva entrega de El Club de las Cabezas Cuadradas con un tema que tiene que ver con estas eh, clasificaciones, estos rankings donde alguna revista o alguna entidad de algún tipo pretende escoger cuál es la empresa más innovadora y toda la discusión que se da alrededor de eso será que es posible escoger cuál es la empresa que más ha innovado Será que es posible medir el impacto de las innovaciones? ¿Será que esto es más un tema de marketing? Tendremos mis invitados maravillosos, entre ellos a Gamaliel Vesga, que de hecho es CEO de Pensemos sea una de las empresas que ha ranqueado más alto de estas clasificaciones, además de invitados de lujo y una discusión muy interesante sobre cuáles podrían ser esas nuevas categorías mucho más originales alrededor de cómo clasificar a los más innovadores. Los dejo con la sección en vivo de El Club de las Cabezas Cuadradas. El tema de hoy tiene que ver con los rankings de innovación, con las clasificaciones de innovación, con el top de empresas más innovadoras, el top de los innovadores más innovadores del mundo, de la región, del país. Y me gusta mucho ver este tema de los rankings porque hay algo interesante, hay algo humano allí en eso de ver la lista de los mejores en algo. Uno siempre... ...se ha sentido clasificado... ...siempre hay rankings... ...a usted lo tienen en una clasificación... ...si paga bien o mal en los bancos... ...cuando estaba pequeño... ...lo tenían en un ranking... ...según las notas de sus exámenes... ...los fines de semana... ...escucha el eh, ranking... ...de las canciones más sonadas... ...en el verano... ...yo sigo por ejemplo... ...el listado de los mejores juegos de mesa... ...y cada año hay un ranking y premian el mejor juego de mesa, ¿no? Por supuesto, dentro de todo este mundo de rankings, clasificaciones y tops, pues no puede faltar la clasificación de las empresas más innovadoras, el ranking de innovación en las empresas. ¿Cuál es la empresa más innovadora del país? Pues hay diversos rankings organizados, dirigidos, presentados, publicados, por muchísimos medios. Entonces está el ranking que publica Fortune, el ranking que publica el magazine Inc. o Forbes. Y en los países además algunas entidades organizan un ranking de las empresas más innovadoras. Pero hay algo que hay dos cosas que yo quiero plantear aquí. Como discusión, lo primero es por qué, por qué tenemos esa necesidad humana de ver los rankings que me parece súper interesante y me parece muy bonito entendernos porque es que nos gusta mucho ver quién quedó de primero, quién quedó de segundo Genera era emoción, cierto es hace parte de esa cultura de los juegos que nosotros siempre vivimos. Entonces, uno celebra de alguna manera, lo siente propio, ¿no? Uno dice, sí, claro, Apple es más innovador que Google, me alegra que haya quedado de primero. O sea, uno se siente identificado con unas u otras empresas y protestas y no quedó de primera la que uno quería que quedara de primera. Entonces, todas estas clasificaciones nos enganchan emocionalmente. Hay algo humano aquí en esto de hacer el seguimiento a quién queda de primero, a quién queda de segundo y a quién queda de último. Y es como el chisme que uno tiene, porque además en las clasificaciones suelen decirte esta que quedó de segundo venía de estar de quinta. Entonces hay una emoción de cómo viene subiendo y esta que normalmente había sido segunda saltó al puesto 15. Hay un tema allí además de sufrimiento de algunas de ellas. Hay una crisis por la que están pasando algunas de estas empresas y que hacen que entonces estén en un momento de más emoción o de menos emoción. Hay algo, hay algo allí alrededor de que nos gusta ver las clasificaciones, nos enganchamos con las clasificaciones y como estamos en el mundo de la innovación, es un ranking como nuevo que tiene que ver con, con cuál empresa es más creativa, cuál saca cosas más sorprendentes, ¿no? Pero... El segundo elemento que yo quisiera poner aquí sobre la mesa, que tiene que ver con el ranking de empresas también más innovadoras, tiene que ver con qué tanto refleja la realidad estos rankings, qué tanto refleja realmente que las empresas que aparecen allí son más innovadoras o no. A mí me entra mucha curiosidad esto. No tengo la respuesta debo admitir que estuve mirando las metodologías que se utilizan algunas metodologías muy serias donde revisan temas de cultura, de la innovación temas de patentes y registros de propiedad intelectual y uno dice, bueno, esto está hecho de manera muy seria sin embargo uno sospecha, uno se queda sospechando que en muchos de estos rankings las empresas que aparecen son las más grandes ¿no? entonces uno ve estos rankings y siempre están allí los gigantes gigantes que no pueden faltar en estas clasificaciones y esos gigantes, ¿será que sí son definitivamente los más innovadores? este ranking, por ejemplo que publica el Boston Consulting Group pues tiene primero a Apple, segundo a Alphabet Google, tercero a Amazon cuarto Microsoft, luego sigue Samsung, Huawei, Alibaba IBM, Sony Facebook, yo me pregunto cuando veo esta lista, si realmente son los más innovadores o no, porque siento yo a veces que a veces es más fácil encontrar innovación emocionante en empresas más pequeñas y siento alguna inquietud de saber si realmente los investigadores que hicieron estos rankings se tomaron la molestia de mirar todas las innovaciones del mundo antes de sacar este ranking o si simplemente se fueron por la fácil las empresas más grandes del Nasdaq o cualquier clasificación de tamaño de empresas, las más admiradas por la gente y las más reconocidas y entre esas, entre los jugadores grandes, escogieron el ganador. ¿No? Es probable porque durante todo un año uno ha tenido la oportunidad de ver una cantidad de ejemplos de empresas pequeñas que lanzan unas innovaciones impresionantes, de hecho innovaciones que pueden cambiar el mundo. Innovaciones donde una empresa pequeña diseñó un filtro para que las personas del tercer mundo pudieran beber agua filtrada de fuentes que no eran limpias. Y uno decía, claro, esto de pronto no es el nuevo iPhone o Samsung Note con pantalla flexible. Pero ¿no será ese pequeño filtro que cuesta menos de un dólar más innovador que la pantalla flexible? De pronto sí, de pronto no. Lo que uno eh, sospecha aquí es que ellos que hacen esta clasificación tal vez ni siquiera tienen en cuenta esas otras innovaciones que desarrollan unos ingenieros locos que no son dueños de una marca de estas, pero que están tratando de cambiar el mundo. No lo sé, solo tengo esa inquietud. Me pregunto yo si, si esto es así y si realmente no aparecen todos estos pequeños jugadores que son increíblemente innovadores, es porque definitivamente IBM es más innovador que ellos. Es una, una cosa para tener en cuenta. Dentro de esto también, de hecho, me pregunto una tercera cosa. Y es, desde el punto de vista de quien ve esta clasificación, ¿qué tanto puede sacar de ella? ¿Qué tanto aprendizaje, qué tanto puede ayudar todo esto a que las otras empresas que no están en el ranking se vuelvan más innovadoras? ¿no? Es decir, imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen un negocio cualquiera, una panadería, digamos. Sí, ustedes venden pan, café y algunas bebidas gaseosas. Y dice, hombre, yo quiero ser más innovador de lo que soy hoy en día. Voy a ver cuál es el ranking de las empresas más innovadoras y las empresas que aparecen allí son Alphabet, Google no y Microsoft y Samsung. Y usted se sienta a mirar su panadería y dice, bueno, a ver, ¿qué hago yo para ser como Alphabet? ¿Qué hago yo para ser como Alibaba? Esta comparación de tamaños, esto que hace tan lejano a las empresas innovadoras del innovador diario, a mí me genera alguna inquietud allí. Así que lo que quisiera plantear entonces es una conversación sobre esto con quienes están hoy en el club. Ahora escucharemos a Maríen Rocío Barrera.
1: Yo hago parte actualmente de la academia. Me, de esas tres preguntas que tú haces, eh, algo que sí quiero que de alguna manera tengamos presente es que estos rankings son más un indicador de procesos de inversión, de procesos de los marcos de I+, más, D+, más I en el país, que realmente un indicador para todos los niveles de las organizaciones. Tú no puedes comparar a empresas digamos, de diferentes tamaños y diferentes naturalezas de esa manera, porque sería devastador. Es como si te dijeran, este es el más rico y usted es un pobretón y mire todo lo que tendría que hacer para ser el más rico. O sea, eso desmoralizaría la innovación. Y realmente eso no es así. La innovación, pues sí, obviamente requiere inversión, requiere desarrollar ciertos procesos con base a investigación, pero también en estos pequeños negocios se dan incrementos de valor que son muy significativos o sea, creo que de pronto el, como el trastorno mental que nos genera ese indicador está un poquito en función de la forma como miden el valor que se genera para una organización innovar o no entonces también es como un tema mental de que a nosotros nos gusta como la super estrellita, como mírame que soy real más o menos así como soy el gurú de la inspiración y es bueno porque son referentes, pero son referentes muy altos con los que pues lo real no es compararse, sino de pronto escucharlos, aprender de ellos, qué han hecho bien, qué experiencias consideran que se puede mejorar, de pronto también qué no se hace, ¿no? Porque pues es más como eso, de pronto también es un poco la visión con que nosotros analizamos esa información y decir qué sí sirve y qué no sirve, o sea, con qué sí me comparo, o más bien con qué me comparo no. ¿Qué tomo de esa inspiración y qué no tomo?
0: Ahora escucharemos a Andrés Utreras.
2: Mira, yo concuerdo. Eh, hoy día vemos los rankings como, es como una pasarela de moda. ¿ya? Quien, quien se sube a la pasarela, ¿no es cierto? Hoy día es como la niña bonita que, por de pronto, porque tuvo una, una especie de iluminación o porque está de moda justamente, ¿no es cierto?, tiene derecho a estar en, en un ranking X, ¿ya? Pero en realidad, si nos vamos, un poco lo que decía Guillermo, las empresas más innovadoras, Samsung, Apple, Apple hace mucho, mucho, mucho rato que está, dejó de innovar en sus productos o en sus propios servicios. Lo único que ha hecho es ir remodelando un poco, haciendo mejoras pero si nos vamos al taller mecánico de la esquina nos damos cuenta que muchas veces ese pequeño emprendedor genera mucho más puntos de innovación desde el punto de vista de que genera mayor valor agregado para sus clientes, más allá que las grandes empresas. Entonces, al final del día, la pregunta es, ¿qué es en definitiva ¿no es cierto, lo que estamos valorando para, o considerando para innovar? ¿Sobre un producto o...? ¿Qué tanto valor agregado no es cierto, le estamos dando a, 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 a la gente, a nuestros clientes? Yo creo que hoy día eh, esa cosa no se está cuestionando, sino que, más bien dicho, dentro de los grandes, ¿quién pelea El primer lugar? El teléfono más caro, el más rápido, el que está de moda, eh, el que marca tendencia pero, en definitiva, ¿cuánto valor agregado le estamos dando a, a nuestros usuarios? Eso hoy día, yo, dentro de los rankings, no se ve, sino que más que nada se ve el estatus ¿no es cierto? Muchas veces por valor de venta o valor de compra. Entre más caro, se supone que es más innovador, entre comillas.
0: Ahora escucharemos a Gamaliel Vesga.
2: Pues mira, no es un,
3: un cuestionario donde te hacen las preguntas, pues donde, donde evalúan, pero pues es solo tu respuesta, ¿no? No, no hay evidencia. Lo que ellos consideran, pues que es necesario para tener un sistema de innovación. Entonces, pues, como unas preguntas de selección múltiple, te dan cuatro tal vez, opciones y yo no me acuerdo. O no, me parece que es de esa, como, como que te dicen nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. siempre. Dura uno como media hora llenándola, o sea, sí son muchas preguntas. Pero pues finalmente nosotros lo hicimos como súper conscientes, ¿no? Yo creo que pues confiando en que todo el mundo es bien responsable y responder la verdad, eventualmente pues, sí podemos decir que que tengamos un sistema de innovación. A ver, ¿yo qué pienso? Pues que, que es una madurez individual, tal vez. Es decir, nosotros lo que sentimos, independiente de, de metodologías o de otros consultores, pues es como nuestra propia realidad de qué tan poderosa es nuestra innovación. Y yo realmente la mido, pues es en términos de qué tanto me aporta al, a mi diferenciación estratégica, ¿no? qué tanto generamos ventaja competitiva. Y pues uno internamente sabe que Todavía le falta mucho por, por llegar a ser todo el potencial que tiene, pero pues sí, sí sentimos que efectivamente tenemos un sistema de innovación y bueno, todo esto ha sido pues en gran parte las enseñanzas aquí de Guillermo y de todo el centro de innovación. Pero bueno, si uno se compara de pronto con los pocos que conoce, pues se siente contento, pero si siente que tiene que ser el mejor del mundo, pues sabe que le falta mucho. Ahora, pensaría uno que entre más grande la empresa es como más difícil mentir porque más gente va a saber la verdad y, y bueno, eventualmente tú mientes cuando hay pocas probabilidades de que te descubran.
0: Ahora escucharemos a Víctor Reyes.
4: Yo creo que ahí el, todo va con, la, con un tema que comienza desde, desde el punto de vista de las personas ¿no? y, las, eh, y en la escala... De necesidades, pues todos tenemos la necesidad de reconocimiento. Lo mismo para las organizaciones. Entonces yo creo por eso existen todo este tipo de, de rankings, ¿no? Para cubrir esa necesidad de reconocimiento que como empresa este, tienen, pero también porque es un negocio para quien lo hace. ¿no? De alguna manera este, hay temas relacionados ahí que hacen... Que hacen que sea negocio para el que organiza esto. Pero ahorita, como comentaba Gamaliel, pues muchas veces son cuestionarios que entregas, información que tú das. Hay veces que dices, oye, ¿por qué no está participando tal? Eh, aquí en México hay una revista de negocios que se llama Expansión, que publica todos los años las 500 de expansión, ¿no? Que es como el Fortune 500, pero aquí, este, Región 4, ¿no? Y dices, oye, Tales empresas pues no quisieron participar, no quisieron enviar su información, entonces por eso no están adentro, ¿no? Entonces muchas veces es donde te queda un, un sabor de boca de que los que deben de estar no están, ¿no? Y ahí es donde también los que están te crea la duda muchas veces, ¿no? ¿Para qué pueden estar ahí para generar inspiración si tú quieres para el resto de, de empresas, pero cuando tu percepción es de que, oye, ¿y este por qué está ahí? Yo no he visto que en años genere nada, nada innovador, etcétera. Entonces ahí es donde también te quita, hoy ya no es inspiración, sino un mal sabor de boca de, de que los que deben de estar no están y los que están no son los que deberían de estar ahí, ¿no? Ayer que comentábamos en otra reunión este, que tuvimos tú y yo, yo te decía, mira, hay, hay muchas muchos de estos rankings donde ya sabes de entrada los que van a estar, ¿no? Porque son los que han estado los últimos 15 años, quizá dos o tres entran y salen de la lista, pero los demás ahí están, a veces se turnan el primero y el segundo lugar y realmente ya no ves que estén generando tanta innovación, pero como que te quedas con el con la inercia de, ese, de que esas son las, las más innovadoras y cuando, como dices, este, hay muchas otras que están generando cosas, ¿no? Y tal vez la categorización que tú mencionas no va solo en el decir la mejor cultura de innovación o el producto este, más innovador, sino también categorizarlos por el tipo, por el tamaño de empresas que son, porque como dices, puede haber esta pequeñita que esté haciendo muchas cosas que realmente sean innovadoras, que están agregando mucho valor, sí, pero no no aparecen dentro del, del ranking donde están los grandes monstruos de, de, de los negocios, ¿no? Entonces, como que son varios detallitos que te hacen decir, bueno, qué bueno, conocemos de alguna manera qué están haciendo, pero también se quedan afuera muchas de las que vemos y percibimos de manera mucho más cercana a nosotros que están generando valor, ¿no?
0: Ahora escucharemos a Jacqueline Pérez.
5: Yo lo que creo es que dentro de la misma evolución que está viviendo el planeta en este momento y la democratización que están teniendo algunos recursos, ¿eh? yo creo que la innovación también va a ser parte de eso y también va a ser más democrática tanto la manera como la concebimos como la manera como se operacionaliza. Y la que tendría que evolucionar es la manera y los criterios que estamos utilizando para hacer esos rankings. Entonces, sí, creo que en la medida en que las personas, las comunidades, los individuos puedan participar más activamente en cómo definen esas categorías, va a ser algo más, que va a tener más sentido para las personas y que va a tener mucha mayor veracidad en esas listas. ¿Mm? Además que así como, como se han democratizado los medios de comunicación, la publicidad, bueno, tantas cosas maravillosas que ya, que ya hacen parte hoy de nuestra realidad, pues sería súper lindo ver cómo la creatividad, la innovación y estas nuevas propuestas pueden surgir y ser valoradas desde cualquier lugar donde se den donde afloren, entonces yo creo que la tendencia va a ser esa y es que el tema de innovación no se va a quedar solamente en un tema de expertos sino que todos de alguna manera vamos a poder sacar ese innovador que hay en cada uno de nosotros y brindar soluciones que mira que también creo que la tendencia va a ser no tanto ver la innovación como una fuente sino como una respuesta o un resultado que da una solución a algo y ahí es donde creo que tendría el mayor valor. Entonces, nada, yo creo que la democratización de la innovación está entrando.
0: Voy a leer algunos de los rankings que ustedes están inventando. ¿okay? La que tiene más patentes por cada tipo de innovación. Perfecto. Ah, eso es interesante. Es decir, que tendríamos las de innovación radical, las de innovación incremental o otros tipos. Hay un montón de clasificaciones, si ustedes recuerdan. Modelos de negocio, modelos de negocio más, más innovadores, categoría interesantísima de leer. Las que tienen in, más innovación con impacto social, Gerardo. Ojalá, ojalá nos puedas ampliar un poquito de esto. Paola dice, la que más inspira. Martín Godoy dice, las que llevan más productos al mercado. Andrés aporta otra vez la mejor innovación social. La que innova más con menos Diana Paola dice, por innovación social, por mayor cobertura, por productos cercanos a la gente, por soluciones hogareñas, soluciones caseras, qué, buena, qué buen concepto, ¿no? Empresariales. Víctor dice, ranking de culturas y tipos de organización que propician y facilitan la innovación con lo complicado que es medir cultura. Si lo logramos, sería un hit. Las empresas que más generan ideas, dice Anael Gamayel, dice las que más productos generados por innovación abierta tienen. Víctor dice: las empresas que generan mayor valor agregado en sus nuevos productos. El ranking de las empresas que más gestionan las habilidades de su recurso humano, Mariel, con servicios más innovadores, las más divertidas, dice Anael. Eso va como en la línea de lo que decía Paola también. Sonia nos dice: influencer en innovación. Mariel dice: la de mayor porcentaje de sus productos innovados en los dos últimos años en sus ventas. Miki dice, categorías, primero, la que tiene mayor impacto social, la que más capacitación en innovación brinda a los empleados, la que tuvo mayor número de nuevos productos limpios y útiles para vivir, la que mayor ahorro logró sin afectar al recurso humano y bajó los costos. Negocios verdes más innovadores, Víctor. Marien, el ranking de las empresas que más escuchan. Anael, las empresas con el mayor número de metros cuadrados con espacios lúdicos para la generación de ideas. Ahora escucharemos a Anael Espinal.
6: Creo que los rankings, eh, como la mayoría eh, lo ha dicho... Pues todo desde, desde pequeños de alguna forma nos, nos ha gustado que pues sobresalir y de alguna forma que destacar, ¿verdad? nuestro trabajo. Es decir, desde que estamos en el kinder con la estrellita, ¿verdad? y la profesora. Y entonces ya a nivel de empresas se presta este tema de los rankings, verdad, como un elemento para poder eh, pues, resaltar las que de alguna forma han tenido una característica en particular. Sin embargo, eh, coincido, verdad, con lo expuesto con eh, la mayoría. Me parece que estos rankings últimamente por el lado del, del marketing, ¿verdad? Y el tema de, más un tema marketinero de, pues, estar en los primeros lugares, pero como algunos también comentaban, ¿verdad? No, no vemos últimamente tanta innovación verdad, sostenible en estas empresas y más que los mismos de siempre. ¿no? Ahora, me parece también que, que el tema de los rankings pues no todo es negativo, ¿verdad? Ni todo es malo, ¿no? Es decir, me parece que dependiendo de, del foco que nosotros le demos al tema de los rankings, puede ser que le podamos sacar algo positivo, digamos, en medio de eso. Porque de alguna u otra manera aunque puede ser que ya no estén innovando como lo hacían antes, pues llegaron a, a esas posiciones por algunas situaciones o algunos elementos, ¿verdad?, que sería interesante, pues, analizarlos, verlos. El tema de la cultura, como dices, es complicado medirlo, ¿verdad?, pero, bueno, hemos visto y escuchado tanto acerca de la cultura de, de Google, por ejemplo, el, el tema este de los, por eso se me ocurría los metros de espacio lúdico, ¿verdad?, para divertirse, en las instalaciones, pero realmente cuántas, es decir, el tema de la cultura, ¿verdad? En este caso, si fuese posible poder extraer, ¿verdad?, elementos importantes de las empresas que están en estos rankings y poder eh, ubicarlos. Igual cuestionable, ¿verdad?, el tema de cómo se construyen, ¿verdad? Eh, igual el tema, bueno, no solamente el rankings de las 10 empresas más innovadoras, si lo vemos el el ranking a nivel países, ¿verdad? Existe un índice, ¿verdad? Los índices también, índice global de innovación que ya mide tema de innovación a nivel de los países, así como el índice global de competitividad. Como dices, hay unos indicadores que sí son, digamos, más formales, más de alguna forma construidos con cierto método eh, científico de por medio, pero después hay otros subindicadores que son más tipo encuesta y de opiniones. Entonces, la pregunta es ¿cómo estamos construyendo eso, verdad? A mí me parece... Cuando hablo de innovación y hablo, digamos, a nivel de país, irme con un indicador específico como el tema de patentes o como el tema de I D, pues me parece, digamos, un poco más difícil para países pequeños, digamos, y en mi caso pues soy de Honduras, eh, un país pequeñito, ¿verdad? Eh, y que de repente el presupuesto nacional está más orientado a otros temas, digamos que los gobernantes consideran prioritarios, aunque digo yo, ¿por qué quitar el tema de innovación de por medio? Si ahí podríamos encontrar un montón de soluciones ideales como el tema de salud, seguridad, educación. Sin embargo, otros elementos ya como la creación de empresas y todo esto no lo ven como tan prioritario. Pero si, si midiéramos Honduras, digamos, solo como el tema de indicadores quedaríamos que en los últimos lugares porque la cantidad de patentes no, no se refleja, digamos, como en países, digamos, de mediano o gran tamaño o aún, en América Latina ¿verdad? Hablando como Colombia, Chile, Argentina, México y Brasil, ¿verdad? Eh, quedaríamos probablemente atrás. Ahora, lo interesante es que cuando se construyen estos indicadores, además pues, de estos indicadores clásicos como las patentes y el I+.D., se van incluyendo otros indicadores para poder construir. Y cuando hablamos de empresas, más que estos rankings que hacen estas revistas, yo pensaría que una solución interesante sería lo que están haciendo varios países latinoamericanos, que es las encuestas nacionales de innovación. Hoy por hoy, también eh, la crítica es que solamente se está incluyendo el sector manufactura. Por ahí se está empezando a incluir el sector servicio y por ahí un par de países como Argentina está incluyendo ahora el software, verdad, empresas de software por ahí. Pero me parece más interesante ver los resultados de estas encuestas de innovación que se hacen a nivel país que tal vez estos rankings, digamos, hechos por, por una empresa que limita, como dicen, tal vez a 10, 20 empresas y deja a las 2.000, 3.000 empresas que estamos ahí innovando pero que no están incluidas en este ranking.
0: Ahora escucharemos a Paola Ángel.
6: Bueno, pues pienso
7: que sobre todo voy hacia una variable que para mí es fundamental cuando se trata de innovar con los equipos de trabajo y como la experiencia me lo ha demostrado, y es que si un equipo de trabajo está tratando de innovar en algo que no le interesa, es muy complejo, es muy difícil lograr ese compromiso y lograr buenas ideas. Entonces, por eso yo hablaba como de la pasión y es que a la gente le encante lo que hace, ame lo que hace y en lo que quiere innovar para que obviamente se logren esos resultados y hablaba un poco también de humor, digo que es como más como esa feromona de la felicidad que te permite conectarte de una manera distinta donde se liberan oxitocinas, esos que son hormonas como para abrazarse y trabajar en equipo. Entonces creo que todo eso es una combinación como de las personas y de los cerebros trabajando en conjunto, en unión, liberándose un montón de cosas ahí. ¿Que ¿Cómo se mide la risa? No sé, tú dirías un risonómetro o, o algo así, pero yo creo que uno podría medir un poco más esa satisfacción de las personas con las ideas que surgen cuando de verdad se apasionan por, por eso que están haciendo.
0: ¡Qué bueno! Tuvimos hoy a Marian Barrera iniciando, a, hablando además desde el punto de vista de la Academia de la Universidad de Boyacá, hablando de la medición de la eh, más y Andrés Utreras, por supuesto, desde Chile, Hablando de sus conceptos como la pasarela de moda alrededor de medir la innovación, Gamaliel Vesga, CEO de Pensemos S.A., uno de los empresarios rankeados en estos eh, rankings de innovación y sus perros que ladraban por allá en el fondo, que hicieron parte del capítulo de hoy. Víctor Reyes, por supuesto, con sus opiniones desde México, Jacqueline Pérez, con su experiencia en multinacionales trabajando en recursos humanos y Anael Siempre tenemos a Nadel de Honduras. Ah, en este caso, eh, nos dio una clase, Anael Espinal, sobre encuestas nacionales de innovación y medición en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por haber hecho parte de este episodio. Ojalá se puedan conectar a las reuniones en vivo los viernes cada 15 días y los esperamos en el próximo episodio del de Club de las Cabezas Cuadradas. Chao.